0: Праздники – это хорошее время. Праздники – это очень хорошее время. Кто любит праздники? И кроме тех, кто готовится на них, да? О, готовить праздники. Но вы знаете, как приятно, когда все случилось. А, слава Богу. И это учит нас, что нужно усердие чтобы была какая-то победа не приложил усилий не победил да отдохнул расслабился но и ничего не приобрел и поэтому учеба у нас с вами предстоит учеба жизни у нас не так много времени как у наших детей но уже опыт есть и знаете, и вот последние годы они лучше первых. Они уже могут быть очень сильно продуктивными. Как знаете, человек, который он только учится, его, ну, то, что он способен сделать, а, немного. Но когда он уже умеет, да, то короткое время и он что-то сделал. Он специалист. Он быстренько-быстренько может эффективно и продуктивно работать, и может сделать что-то качественно и быстро, а ученик долго, медленно, некачественно, поэтому нужно быть внимательными к Слову Божьему. Чему же Бог учит нас? Что Бог хочет от нас? Что Бог хочет от нас? Вот что Он хочет? Ну, на каком-то этапе мы поняли, что Он есть. Что Он ищущим Его воздает. Но что Он хочет от нас? Чтобы мы стали такими, какими были до грехопадения. Да. Ну, это Он хочет для нас. А от нас. А как? Чтобы были послушны ему, да? Не забывали его. Заветы соблюдали. Правильно. Хорошо. Здорово. Давайте мы откроем с вами второзаконие. 10 глава. 12 стих. Здесь подсуммировано то, что Господь хочет от нас. Чего Господь хочет от нас? Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Двоеточие. Двоеточие? Нет, вопросительный знак. Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, раз, ходил всеми путями его, два, любил его, три, и служил Господу Богу твоему от всего сердца и от всей души, твоей, четыре, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его. Пять. Итак, пять составляющих. Мы видим, здесь есть некоторый комплекс. То есть, часто люди стараются найти что-то одно, или им открывается что-то одна какая-то грань в какое-то время, или а, а, они... Пытается, что же самое главное, вот что же самое главное. И вот они выбирают либо одно, либо другое, либо третье. Но вот здесь мы видим комплексный такой подход, что нет в человеческой мысли или языке какого-то одного такого, знаете, выражения емкого, которое бы описало все случаи. То есть нужно в комплексе, в комплексе. И вот этот вот в комплексе, очень-очень важно. Очень-очень важно. Иногда мы слышим, что важно, важен страх Господень. Нужен страх Господень. А иногда мы говорим, нет, важна любовь Господня. И вот эти два человека иногда спорят друг с другом. Что же важно? Таким, что одно исключает другое. Что каким-то образом страх Исключает любовь, а любовь исключает страх. Но вот здесь как раз и собраны все вместе требования Господне. И если Господь так вот говорит, то в этом вот, в этом вот а, с, списке есть очень большая мудрость. Ну, очень, потому что Господь более проницателен, чем мы. И может увидеть больше, ну, он может увидеть все, но передать нам больше, чем человек сам о себе увидит. Итак, и в Господе и в Его требованиях заключается все, и нет чего-то одного. Да? То есть мы видим здесь и страх Господень, и любовь, и служение Ему, и от всего сердца, да? и исполнение Его заповедей. Поэтому ничто не является, знаете, исключенным или негодным, или ненужным. Ничто не, не является старым, устаревшим, не а, современным. Да? То есть все включено в этот список, который и так очень сильно полный. Он, это емкие-емкие понятия. Итак, Господь, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Первое, это боялся Господа Бога твоего. Страх Господень, Ират Ашем, Ират Адонай. То есть, э, страх Господень, э, есть в еврейском языке три вот, основных таких вот со, э, страха. Да? Первый страх, это страх, э, знаете, когда человек боится какой-то нанесенно ему, вот чего-то предстоящего ему, э, то, что ему нужно пережить. Страх, ну, реальный страх наближающейся опасности. Вот приближающейся опасности. Начали тут, слышим, бомбы взрываются. Бум-бум. О, появился страх. Вот обычный, да? Там выбежала собака. Страх. То есть от явной приближающейся опасности. Это человеческий обычный страх, который присутствует у всех людей и он как бы иногда помогает избежать чего-то, быть более осторожными, но вот он присутствует, но в большинстве случаев мы должны побороть его и сделать то, что правильно а не то, к чему он нас склоняет то есть страх обычный, это не ира вот. есть страх, который а, а, без явного и видимого или ожидаемого а, какого-то надвигающегося зла, просто ужас. То есть человек вдруг, ну, например, вот смотрит человек телевизор, а там... Не его нет, и он это понимает. Но какой-то ужас есть, да? То есть вдруг на человека нападает панический ужас и страх, ну, необъяснимый и нет ему как бы явной причины в какой-то видимой форме. Да? То есть человек боится, то есть ужас на него напал, вот такой страх. Это тоже не Ира. А вот страх, страх вот, Ира Ташем, то есть страх Господень, этот страх, это страх от того, что а, перед чем-то великим. Да, то есть страх разумный. То есть это страх, не в, который вне нашего понимания, не интуитивный страх. Это страх, Именно, а, когда мы боимся что-то потерять, когда мы, то есть этот страх, он формирует нас в русле того, чтобы мы при, принимали правильное решение. Да? То есть страх, страх, он, если нет страха, для того, чтобы лучше понять страх Божий, лучше понять, что такое нет страха Божьего. Вот эта фраза, нет страха Божьего. Она лучше опишет нам, и, у, и мы увидим, что такое страх Божий. В ком нет страха Божьего? Страха Божьего нет в том, и Слово Божие говорит о том, что нет страха Божьего перед глазами, и злословие и пагуба на путях их. Да? То есть человек, он смотрит на этот мир, и он говорит, я буду делать зло, и мне ничего за это не будет. А потому что я вчера сделал, и мне не воздалось. Страх Божий говорит, посмотри вокруг. Ты видишь, все это создано рука Творца, создала. А следовательно, если создала рука Творца, значит, есть какой-то смысл в этом. А следовательно, если есть какой-то смысл, то есть цель для твоего создания. А следовательно, если есть цель для твоего создания, то цель назначения твоей жизни – прийти к этой цели. А следовательно, если назначение твоей жизни – прийти к этой цели, то если ты не пришел, ты не исполнил своего предназначения. Поэтому страх Божий, он нас побуждает, с, э, по, поняв, что есть Бог – но нас побуждает идти его путями. Мы боимся Бога, но страх этот не животный, не какой-то такой инстинктивный. Этот страх разумный, он хранит нас в путях Господним. То есть мы боимся стать врагами Бога. Мы боимся встать с Ним в конфронтацию, да? Мы боимся делать то, что он не любит. Понимаете? Вот, вот он страх Господень. А тот, кто не боится, в Слове Божьем сказано о таких людях, они говорят, мы, Бог говорит, вы думали, я такой, как вы? Я не воздал вам. А не воздал вам, знаете, что это такое? Это благодать. Благодать это отсрочка приговора. У нее есть... Позитивная и негативная черта. Позитивная то, что она позволяет человеку обратиться к Богу. То есть наказание не приходит сразу. А негативная то, что человек может подумать, что его и не будет никогда. А? То есть Бог не воздает. «Да коли, Боже, не мстишь ты!» Он «Подождите, будет мщение». Но сейчас время благоприятное, благодать. То есть сейчас не вменяется, не происходит этого излияния гнева Божьего. И поэтому страх Божий как бы является таким условным, что ли. То есть его приобрести надо, его и нет. Это когда, понятно, разверзнутся небеса и сойдет Господь, тогда страх появится. Когда скажут, падите на нас горы и, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, ибо вот пришел день его, и кто перед ним стоит, этот страх он будет. Но сегодня блажен, да, то есть начало мудрости страха, Страх Господень. То есть этот страх, он не появляется интуитивно, он не тот, что человек, знаете, такой трус, боится чего-то. Он, он появляется от осознания Творца и роли человека в этой жизни, что на него возложено, ну что жизнь дана ему не как просто, ну, просто так. Для чего ты живешь? Да я просто так живу. Нет ни одной вещи, нет ни одного дела, которое мы делаем просто так. Даже в носу ковыряемся, как Саша в прошлый раз говорил. Не просто так, не просто так, не просто так. Вот, ну ничего мы просто так не делаем. Вот, ну нет у человека такого, чтобы он просто так что-то делал. Он все равно преследует какую-то цель. И вот, и вот э, иногда мы живем с вами, как, ну человек живет, как будто он просто так живет. Нет у него цели, ну нету. Вот у одного его нету, у микрофона есть. У пола есть, у ступеньки есть, у провода есть, у колонки есть, у стакана есть, у воды есть, у салфетки, у коробки для салфетки, у кафедры, у ДСП. Ой, даже вот, вот эта вот штука, у нее тоже есть назначение. Она скрывает болтик. Вот вы не видели, что тут болтик есть. ра его тут нет. То есть нет ни одной вещи, где бы не было цели. А если она не исполняет свою цель, вот выпадает, и мы ее сюда, она выпадает, то что мы делаем? Раз. Да? Ну я не выбрасываю, потому что она держит свою цель. Все. То есть, есть есть назначение, держит свою цель, достигает. Мы говорим, молодец, хороший, добрый, верный раб. Классно. Войди, войди в радость господина. А если вот, ну, не исполняет свое предназначение. Я, зачем я живу? Я не знаю. Живу, чтобы жить. И человек умирает, и что о нем говорится? Съел 20 тонн мяса, выпил там тысячи литров воды, да, и все, и умер. А какая цель его? Не знаю. Ну, съесть все, что можно съесть, побыть везде, где развлечения – вот, ну, все-все-все-все, заработать все деньги, протратить все деньги. И, и вот, и все. Вот. И тогда этот человек бесцельно прожил жизнь. Не, Библия называет глупец. А глупый человек в Библии это не тот человек, который, э, ну, умственно отстал, а тот, который очевидные вещи не видит, который не пользуется данным ему Богом аппаратом. Который, у которого плотские желания настолько сильные, что они заглушают голос разума, и он не обращает внимания на очевидное. А написано начало мудрости, что? Страх Господень. Глупцы только пренебрегают мудростью. Страх Господень. И так человек понял, что есть Бог, есть Творец, что от него что-то ожидается. Я думал, я сам хозяин своей жизни. Нет, оказывается, вы не появились по своему собственному произволу и не уйдете с земли по своему собственному. Вот. И человек, увидев это, узнав это, начинает пролаживать свою дорогу. Как он пролаживает каждый по-своему? Но он называется верующим. Почему? Он уверовал в то, что у него есть цель, есть Творец. И он теперь начинает служить Ему. И вот он Страх Господень. Начало мудрости. Без этого страха нет мудрости. Начало мудрости – страх Господень. Вот как его? Он говорит, если вы будете отыскивать его, отыскивать мудрости всем своим сердцем. Отыскивать, и тогда вы ее найдете. То мудрость эту, мудрость эту. А, нужно, знаете, вот слово мудрость – это... А, это слово «хохма». «Хохма» означает «мудрость». То есть есть слово «бина», да? есть слово «хохма», а есть слово «даат». Вот три, три мудрости есть. То есть слово, вот слово «даат», даат — это та мудрость, о которой мы говорим. Слово «хохма» означает «мудрость», вот ну вот параллельно греческая «софия». Да? То есть мудрость, как бы человек увидел какое-то дело. Он хочет построить мост. Вот он пришел, посмотрел на реку, и вдруг так, слушай, вот это вот раз, она позволит людям переходить с одного берега на другой. Вот, вот это вот, вот, это хохма. То есть, да, вот смотри, вот вот истина какая, мост он соединит два представляете то есть еще это не реализовано это еще не рассчитано ничего это только вот ну мудрость то есть мудрость построила дом то есть она увидела подожди подожди крыша стены фундамент тутум -ту, бум бум о вот это хохма и вот дальше идет Бина Бина это мудрость уже как бы процесс который который происходит, когда человек что-то увидел большое, теперь его надо, оказывается, на маленькие детали. И вот, вот это вот Бог дал такую мудрость женщинам. Да? Они видят причинно-следственные, много деталей, сразу же обратили внимание, так, это тут все, тут все, Муж, мужчина, они, он не видит. Он посмотрел, он был в одежде, ну, по-моему, был в одежде. А в какой одежде, он не знает. А женщина увидит короткий рукав, то тут раз, все, все. То есть она... Видит вот у нее бина, у нее, она видит вот детали и детали. И вот мудрость хахма да, а, следующая бина, то есть, а этот мост из чего он? А на чем он? А как? А, а, а о А перила? А каким способом? А литьем в кокель? А тянуть? А скреплять? Крутить? Заливать? Чем? Как? И вот это инженеры занимаются, они знают. Вот полностью построить, смотришь, как этот мост стоит, непонятно, а вот он как-то стоит, знаете, и держится, и все происходит. И третья мудрость, вот третья мудрость, это уже то, о которой мы говорим, это мудрость дат. Даат это практическая мудрость. Это параллельно этому, это гнозис на греческом, который говорит, покажите в вере вашей гнозис. То есть покажите вере вашей даат. Покажите в вере вашей мудрость. Не мудрость мудроства, Вот хорошо было бы, и вот мы сейчас построим. Не мудрость, которую человек видит все и может все рассчитать в своем уме. А мудрость практическую. То есть что по этому мосту как ты его будешь использовать, что с ним делать, да? Теперь дальше, как его реализовать, то есть практически, чтобы эта мысль, зародившаяся у какого-то инженера сегодня, мне принесла пользу. Практическая мудрость, да? приложите мудрость и, и познайте, да, то есть и ходите путями Господними, то есть мудрость это, которая принесет результат, да, мы многое знаем, мы витаем в облаках, познания у нас есть, мы, мы оттуда черпаем какие-то вдохновения, и Слово Божие у нас есть. Но мудрость это когда, вот и начало страха Господень, это когда страх Господень начинает давать человеку что-то, что практически реализует вот весь этот потенциал в путь, по которому он пойдет. То есть он пойдет таки по этому пути. А глупый человек, он может не быть глупым, он может быть уч с ученой степенью и познать все это логически, и бина у него может быть, и хохма у него может быть, но если нету даат у него, то это не реализуется. Он будет глупым. То есть он не, не способен будет взять пользу от этого от этого изобретения, или от этого Слова Божьего или от этого познания, которое Он и дается. И поэтому страх Господень. То есть, когда человек увидел перед собой цель, познал величие этой цели и возложенный на него путь, только тогда он способен будет начинать приобретать вот эту мудрость, да, которая у него есть. Итак, с чего Бог требует от тебя? Того страха Господнего. Страх Господень. Каким образом страх Господень приобретается? Вернее, каким образом он развивается? Да? То есть человек должен э, взвешивать себя на весах. Человек должен смотреть на свою жизнь с позиции истины, а не заблуждения. Мы сегодня с вами пришли и, и пытаемся посмотреть на нашу жизнь с позиции вот, Божьего Слова. Но когда мы пойдем по пути уже этого мира... Вот, то мы можем и не увидеть себя с позиции Божьего Слова. Мы можем как раз делать то, что наоборот. Написано, не, не волнуйтесь, не беспокойтесь, мы беспокоимся. Не мсти, мы мстим. Не а, отдавая члены своей орудия неправды, мы там отдаем. И так далее. Тысячи, тысячи разных мелких деталей. Вот. Что нас сохранит от этого? Страх Господень. То есть, что нас сохранит? Постоянное э, взрение на себя, на свою жизнь со стороны именно вот в Божьего взгляда. Да? А что для этого надо? Разве мы всегда взрим на себя с этой стороны? Разве внутренние человеческие глаза, они обращены внутрь на его душу или на Господа? Нет, они обращены перед ним. Они смотрят на все. И поэтому человек в природно, природно, он не смотрит на себя так. Разве что Бог каким-то образом дает откровение, вот эти времена, они кратковременны, и благодаря им вообще мы тут и сидим. Это когда ты идешь себе и тут вдруг бабас! И ты как что-то понял. Ну, момент истины, знаете, искра проскочила, ты, Вау, вот это да! Вот же правда, вот же путь. Но а в основном-то человек, он не свойственно, ему всегда видеть себя. Он должен приучить себя к этому, он должен привыкнуть к этому пути. Этому его учит дух. Но тот, кто водится духом, как мы говорили, он уже привык навык э, опытом видеть себя и ситуации, происходящие с ним, как то данное э, ему Богом, как то полезное для его э, исправления. Или же он не привык к этому. И он, что, опять, сколько можно... Где этот Бог делся? Потом, ну что ж ты так говоришь? Тут же раз объяснили, а, ну правильно, правильно, это все, ну, мне нужно. А, опять споткнулся. Кто тут понаставлял? Да? и так далее, и так далее. То есть мы замечаем, что не всегда мы видим и можем адекватно, как Слово Божье учит, посмотреть на свою жизнь. А для этого что нужно? Для этого нужно, нужно, что? А что нужно? Напоминать. И вот мы сегодня напоминаем. Но раз в неделю этого мало. Вот мы забудем за, запросто. А если человек чаще напоминает у себя, на себя, что, э, себе, что он в этом, в этом мире э, всего лишь только странник и он пришелец и вообще он вот, очень коротко здесь задерживается, а вот там будет вечно, то поэтому надо замерить усилия и так далее. То есть он напоминает себя. Опять забыл, опять опять забыл. Поэтому Бог Израилю дал закон, чтобы постоянно напоминать. Как ступнул, так и есть заповедь. Родился ребенок, выкупи его. Родился первородный, так сделай. Первые плоды, сделай так. Время пришло, сеня, жатва, Тут дай, тут забери, тут переставь, вот шаббат пришел, не делать, делать, и, и так далее, и так далее. Для чего? Чтобы человек постоянно помнил, что есть Бог. Но Дух Святой, Он говорит, наступит время, когда уже не нужно будет говорить, но будет научены все будут Богом. Да, наступит это время. Но сегодня мы видим, что да, Дух Святой близко к нам, и Он ведет нас, но что? Но что? Но все равно, он говорит, для этого вам должны даны учителя, пастыря, чтобы, для чего? Для совершенствования тонкой настройки святых на дело служения, чтобы представить вас уже Господу совершенными без порока. То есть мы как бы ступили на этот путь, но чтобы завершить, нам нужно облечься в это, нам нужно, нам нужно ну как бы... Взять это и идти дальше. Да? То есть мы должны достигать этого. Поэтому любовь, когда человек, э, страх Господень, когда человек берет и видит, смотри, э, этот путь, э, этот путь временный, он напоминает себе, о, о чем напоминает? О Суде Божьем. Я должен дать ответ. Прежде чем сделать что-то, человек говорит, подожди, а правильно это в глазах Бога. Если он не осторожен, он не будет... Себя на, на этом взвешивать. Ну, сделал-то сделал. Ну, какая разница? Все бы так сделали на моем месте. Этот человек неосторожен. Нет страха Божьего. А страх Божий какой? Я сделал. Подожди. А, а что я? А как я перед Богом? Как это выглядит? Правильно ли это в глазах? А более того, перед тем, как сделал, а правильно ли... А как поступить? Сверить себя, да? А не после того, как уже сделал. Ну, человек... Ну, кто его знает, что теперь... Вот, и поэтому страх Господень, он предполагает, что человек взвешивает себя на весах истины. И, а взвешивать как? А кто себя будет взвешивать? Надо уделить время. Правильно? Надо уделить время. А если не уделил время? Вот хотя бы сюда пришел, не пришел. Ну, как? Ну, тогда надо самому уделить время. А если вообще не уделил, ну как ты взвесишь себя? Это как, знаете, спортсмен, который готовится на, к Олимпиаде, ему дали целый список достижений, которые он должен там сбросить столько-то килограмм, накачать мышцы там, увеличить, о, вернее, уменьшить время дистанции и так далее, и так далее. То есть, а он что? А он говорит, ну я не знаю, ну приду там, вот на день рождения позвали, приду там, ну пробегусь там, ну не знаю. А ты вот замеряешь? Не замеряю. Ну, какой-то календарь, график у тебя занятий. Ну нет графика. Ну вот захочется. Пойду заниматься. Нет, не пойду. Что мы скажем о таком спортсмене? Готовит ли нам медаль с его именем? Не готовить. Не будет у него имени. Почему? Он не, не проникся важностью, и это.. И это не изменило никак его отношения. И вот поэтому страх Господень это начало мудрости. Он изменяет отношения. Человек начинает серьезно относиться к своему пути. Он не то что ужасается и боится, как грома. Нет, он а, разумно взвешивает свой путь как человек, имеющий дать отчет, как человек, живущий разумный и правильный. На да? страх Господень. Начало мудрости, страх. Господние глупцы только пренебрегают мудростью. Как его приобрести? Вспоминать. И вот мы сегодня, кстати, и будем вспоминать тоже о, о пути Господнем. Вспоминать, часто вспоминать о чем? О том, что мы дадим отчет, раз. И о чем еще? О награде. Вот об этом тоже надо думать. Мы иногда думаем, да ладно, что там награда? А мы и так, нам хлеба не надо, нам солнца не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работу давай. Да? То есть, иногда мы так, но Слово Божие учит нас, что есть награды, это нормально ожидать награду. Да? Апостол Павел говорит, за что мне награда? Он как фарисей, знаете, он Конечно, он отказался от всего, все почитает за ссор, но, кстати говоря, фарисейские замашки у него все-таки присутствовали. И он, ну знаете, знаете, что такое фарисей? Фарисей это отделенный, отделенный человек, то есть если Бог, например, разрешил вот это, запретил вот это, то праведник, он на этой, на этой зоне, он не делает то, что запретил, а делает то, что разрешил. А фарисей, это уже следующий уровень, да? Это он не делает еще и в том, что уже разрешено. Он еще и тут себя ограждает. Да? Ну, мы называем фарисеями, как бы, вот фарисеи такие плохие, хотя сами в некотором смысле поступаем точно так же. Почему? <с their own language> Потому что, не, это неплохо. Вот это, это неплохо. Да? Потому что, когда мы хотим от чего-то оградиться, мы ставим, мы ставим с вами, вот тут обрыв, да? Вот тут обрыв. Наркоман пришел, наркоман пришел, э, наркоман, э, вот черта, вот тут он падает уже, да, что мы ему говорим, да нормально там, спокойно себе, заходишь там, в магазин, можешь, или да, алкоголик, наркоман, я мало знаю жизнь наркоманов, а алкоголик, знаете, такой, э, мы ему что говорим, тут останавливаться, ну зайди в магазин, посмотри там, сколько вино стоит, посмотри, как оно играет, да, и так далее. Нет, мы говорим, тебе не тут нельзя стоять, тебе вот, вот тут только можно стоять. А вот это фарисеи уже. То есть вот это и есть смысл, ну как бы, Бог разрешил тебе вино, но тебе в твоем случае откатись и вот тут. Даже не смотри. Да, а что не смотри, я не понимаю. Вот нельзя тебе, понимаешь, потому что вот ты упадешь, и разумный человек, когда он говорит, у меня слабые э, там, легкие, да, поэтому что, если другой вышел спокойно о себе, в снегу, э, там, или пренебрег какими-то, ему нормально, а тебе нельзя один шапку, один шар. Почему? Вот тебе нельзя, а ему можно. То есть вот в этом, вот что фарисеи были, да? То есть потому что они себя хотели отделить, но они поставили это в самоправедность, и вот ну, другие негативные моменты появились из-за этого, сравнивали себя и свои правила поставили выше. То есть здесь они как бы, ну, тут уже не пример их. Вот И, и так получается, что человек что? Человек он а, ограждил, оградил себя от вот этого вот... А, заповеди, которые уже даже можно, он и здесь старается знаете, ну ограничить себя, да для чего? для того, чтобы а, иметь большую нараду, говорит апостол Павел знаете, он говорит а, вот я разве не могу иметь, как прочие апостолы спутницу, не могу ли вот, какие-то вещи могу а что? А, ха -ха, а я ж фарисей вот, а я хочу больше а я хочу, вот знаете, мог ли я явиться к вам, как, знаете, апостол со властью, так, построиться две шеренги с матрасами на подоконниках? Будете слушать. Нет, он говорит, я тут как мать, как вочка вас высиживал, да, почему, да, почему? Или мы только не имеем, не работать и должны, имеем власти, как другие апостолы, да, на содержание. А он работает, чего он это делает? Фарисей. То есть даже в том, что разрешено, он и тут себе хочет, ну, знаете, а, рвануть. Все делают для Евангелия, чтобы быть соучастниками, чтобы сделать это. И стремлюсь. Поэтому он говорит, вы когда бежите, когда подвижники тю -тю 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 -тю, бегут, они что, они воздерживаются от всего. А где можно? Можно. А они бегут, им нельзя. Они воздерживаются, чтобы и венец. И так бегите, чтобы получить. Поэтому вот страх Господень. Человек вначале смотрит на негатив, на то, что он может потерять в случае отсутствия этого страха. Потом он смотрит на то, что он может приобресть в случае его наличия. То есть и то, и это, и венец, и такой, и такой. И одели деле да, вот Аркадия. Дали ему, как-то прихожу, а ему подарили такой венец лавровый, знаете, лавровый из лаврового листа, вот такой вот венец такой, ну за что-то ему когда-то подарили, и он висит у него на кухне, и он оттуда отрывает, и в суп бросает. То есть он э, израсходуется этот венец, и все. А тот, а тот не решающий, да? То есть и человек увидел ценность этого и это побудило его быть осторожным в этом мире и иметь страх Господень. То есть, чего требует от тебя Господь? Чтобы ты только боялся Его. То есть, в этом смысле этого слова. Боялся. Дальше что он говорит? Чтобы он... Что делал? Ходил всеми путями Его. Чтобы он ходил всеми путями Его. Израиль ходил, он говорит, вы, вы ходите своими путями, вы не ходите моими путями. Вы всегда по своему... Я вам вот так, а вы так. Я вам так, а вы так. Вы всегда искривляете свои пути. Да? И вот ходящие путями Господними. Интересно, есть, есть такое есть такое дедахе называется. Дедаха это слово дедаско-греческое, учить. То есть дедаха, ну как бы учение. Учение это документ первого века где-то, ну как написано, Учение 12 апостолов, преподанное через 12 апостолов. Ну Такой документ есть, можете в интернете найти, Дедахе. Вот. Это как бы обучение, обучение людей, которые только что пришли в церковь, как бы относящиеся к первому веку нашего, нашей нашего вот эры. Что там написано? Там написано, есть два пути. Один путь, путь смерти. И по нему идут все, раз, два, три, такие, всякие, такие, перетакие, да? А есть путь, путь жизни, это путь совсем другой. По нему идут такие, 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 такие. То есть вот разграничивает. то есть есть путь. И вообще христиане, они не назывались христианами какое-то время, а они назывались а, идущими по пути, по пути. То есть у них был свой путь, у фарисеев был свой путь, у учеников Иоанна был свой путь, и также был свой путь у христиан. То есть, и помните, как Ирод, он, простер, нет, он простер руку свою на по идущих этом, на, по этому пути написано. То есть по идущим на этом пути. То есть он, они идут. Почему они идут? Почему христиане идут по этому пути? Как можно их вообще определить, что они идут по этому пути? Каждый идет в, свою, в своем направлении, каждый идет своей дорогой. Нет, они все идут его. А, Путем, да, его путем. То есть они соизмеряют себя с его путем. Они идут по его пути. И поэтому он говорит, что бы требовалось, что чтобы и шел. Да, у тебя есть страх Божий, но что? Но этот страх должен привести к тебе к тому, что ты должен идти по его пути. И мы поем, помните, «Его пути выше, чем мои» детская песня. «Его пути выше, чем мои», да? «Они выше, чем мои». И, следовательно, как результат, что я подчиняюсь Его путям и иду. А если я не подчиняюсь, иду своим, да, своим путем, то я не хожу. Ну, у меня есть страх Господень, но что? Но а, покажите вере вашей, добродетель, рассудительность, так и тут. Покажите в страхе Господнем, что? Хождение по Его путям. То есть, если вы боитесь Господа, имеете страх Божий, то вы хоть ходите Его путями, а не своими путями. Вы соизмеряете с Его путем. Ну, это как-то, знаете, оскорбительно для человека звучит. Многие говорят, слушай, человек пришел в этот мир, чтобы идти своим путем. Он ведь уникальный и должен найти свой путь. Что из того, что он пойдет, вот родился человек, вы представляете себе трагедию, родился человек и подчинился пути. Кто он такой? Он не развился как личность, своего ничего не принес. Но ну, разве можно назвать эту жизнь, ну, достижением плодотворным? Он, он подчинился, он родился, уникальнейшее творение. Бог дал ему... Но что? Он ничего своего пути не принес в этот мир, а подчинился этому пути. И разве это нормально? Говорят люди. А Писание говорит... Это нормально. Почему? Понятно, что он, идя по этому пути, он как раз то и исполнит свою уникальность творения. А ища свой путь среди многих разных, он забудется и ничего не достигнет. И многие философы, они, да, что-то сделали, что кто-то памятник воздвиг нерукотворный, да, но что, а, ходили своими путями и ушли. Вот. Поэтому, братья и сестры, чтобы ходили путями своими. Да? Дальше что? Не, не своими. Господними путями. Что же вы слушаете так? Чтобы ходили путями Господними. Боялся Господа твоего, ходил всеми путями и любил его. Во. Вот теперь любил. Так а неужели любовь и страх совмещаются вместе? Ну, если любишь, то нет страха, если боишься, то уже не любишь из-за страха. Как это можно так? Любить и иметь страх Божий в одном вот проявлении, в одном лице. Да? Чтобы ты любил Господа Бога твоего. Что значит любил? Любил. А, любовь, это означает, мы с вами уже разбирали это слово, это дышать вслед. Ава. Ава, это дышать вслед. Да? То есть, это как бы проникнуться... Вот полюбить, это, а, это значит приблизиться настолько, что полюбить Бога. А можно ли любить Бога? А можно ли вообще любить человека? А сердцу прикажешь? Можно ли приказать сердцу так? Люби! А может, право, та жена, которая приходит и говорит, мой муж меня не любит. А ну заставьте его любить. А мы что, Боги? Да? А как мы за его заставим любить? А можно ли заставить человека любить? Или тогда ее претензии неправомерны? И она говорит, ну как бы, как я могу вашего мужа заставить любить вас? Как я могу вас? Вот сердцу можно приказать? И мы так и поем, только сердцу не прикажешь. Да? Не прикажешь. А, а он говорит, любите. А не прикажешь. А любите, а не прикажешь. Так кто прав? Как приказать сердцу любить? Оказывается, любить можно. Как мы любим? Мы любим то, во что мы влаживаем себя. Во что мы влаживаем себя. Написано, что от там, где сокровища человека, там и сердце его будет. Что значит? Надо увидеть ценность какого-то сокровища, куда вложить сердце. Мы очень часто, знаете как, а, ну, деньги, например, а, дети не понимают их ценности, правда же? Они им дал денег, и, и, они спокойно себе взяли там 100-долларовую бумажку, и, или как этот, Кремль вырезали, 5 рублей испортили, Кремль вырезали, ножницами, дети. А, нет, не видим ценности этого. А что? Последствия увидели ценность и полюбили. Увидели ценность, и сердце пошло. Да? Человек как полюбил? Он не любил рыбалку. Например. Вот я не люблю рыбалку. Ну как? Могу там. Знаете, если это не надо, рано вставать, далеко ехать, долго сидеть, часто забрасывать удочку. Слишком большую рыбу снимать с крючка. На рынке это хорошая, да. Рыба пришел. А, вот это, пожалуйста, да. А вот. Но для этого деньги надо еще полюбить. А как бы э, нету денег, и той рыбалки уже нету. да. Итак, э, а как я могу полюбить? Есть ли способ? Вот, а а если, например, такая заповедь, полюби рыбалку. Так как я могу ее полюбить? Иди сюда, смотри внимательно. Да, смотри, вот это такая рыба, видишь? А это такая, а у этой такая повадка, а у этой такая, а вот снасть, а тут вот это, а тут... И человек начинает исследовать, а ну закинь, чух, понял? У него что-то начинает получаться, он проникается этим, и уже смотришь, он такой рыбак, уже пять минут назад не был, тут он уже разбирается, тут уже он уже едет, платит деньги, едет, ловит что-то там, фотографируется с рыбой, он уже в теме, да? То есть, а чего он полюбил? Как он? Какой-то процесс произошел. Неужели это, вот если нет, то и нет. Да? И не может он стать. Ведь мы знаем, что мы в течение жизни многими вещами увлекаемся. И, ну, что-то начинает нами, нас завлекать. Вот, мы думаем, что это просто так. Оказывается, есть какой-то механизм полюбить. И вот поэтому Господь говорит, чтобы ты любил его. Чтобы ты любил его всем сердцем. Да? А, требует от тебя Господь, чтобы ты так проникся в, ну, важностью его, величием его, и это все, в этом всем находил себя, чтобы сердце твое за этой ценностью и примкнуло к ней, и присоединилось, да? Господь говорит, люби всем сердцем. Следующее, чтобы он, что? Служил Господу от всего сердца твоего, всей души твоей. Служил Господу, чтобы он служил Господу. Как можно служить Господу? это да, очень как-то, знаете, спустя рукава можно служить Господу. Вот. А, как? а он требует всем сердцем, всей душой. Что значит всем сердцем? Означает, означает вот, когда он что-то делает, да, он делает это всем сердцем. То есть все его сердце вовлечено в это. Да? И всей душой. То есть без всякой примеси, эгоизма, э, какого-то там еще изма, он делает это без примесей, чисто, чисто делает для Господа, для Него, да, вот всем сердцем, всей душой, то есть полнота, целостность служения Богу, целостность, вот знаете, такая плерома, то есть полнота э, служения Богу, то есть Богу он служит, и Бог когда смотрит, знаете, вот, вот поем мы здесь, поем, прошлая проповедь была о прославлении, да, вот что сердце, что человек, вот он уникален в том, что может прославить Творца, и этот Творец ценит больше всего, потому что он может не славить, а тем не менее он здесь стоит. Но как он стоит? Что, о чем он думает? Все ли его мысли, сердце, намерения, усилия, желания, стремления, они вот направлены в этот момент к Богу? Это цель, это цель, он говорит, вот от этого Бога тебя требует, что? В целостности твоего служения, то есть Едите или пьете, или что иное делаете, все делаете до Господа. Мы стоим здесь, поклоняемся. Мы говорим, мы что-то делаем. Вот Во всем можно служить Богу. А у нас еще, представьте, сколько достижений, какое мы можем во всем найти, что это служение. А в еде и в питье мы можем служить Богу. А как? Ну, например. да. То есть, как делает человек, который не понимает, что Бог ему дал эту пищу. А он понимает, я сам. Он неверующий. Он понимает, я сам себе эту пищу приобрел. А тот говорит, да, я приобрел, но Бог мне ее дал. Он что? Когда приходит, он, он благодарит за, за эту пищу. А тот не благодарит. Он говорит, у меня свинья есть, вот она не благодарит. А я благодарю. Чем отличается? Да? То есть я понимаю, что Бог дал. А могу не делать этого? Могу не служить этим? Могу служить этим. Да? То есть могу как? Кушать. Как я могу еще кушать? Как еще могу, можно служить Богу? Но это, может быть, мы опустим, так как это очень трудно. Это э, через, еще через уровень. Да? Может быть, недостижимый. Ну, ладно, скажу. Смотрите, коротко. Человек, может, должен съесть определенное количество пищи, которое ему надо. А плоть, говорит ему, съешь больше. А дух говорит, хватит. Но мы даже не будем туда идти. Мы уже перейдем к другу. Вот И этим можно служить Богу. Да? То есть во всем можно, Ну, если ты только задашься целью и смотришь, вот, вот в этом ракурсе что, ну, какие есть стороны, обратишь на это внимание, проникнешься ну, важностью, и ты поймешь, что нет в жизни никаких, никаких дней, не Богом. Нет в жизни никаких дел, которые бы просто так прошли, просто так, не было в нем ничего, что вызывало бы, дело бросало бы тебе вызов. Да? Обидели, оскорбили, тут процентов тут десять заповедей сразу всплывают того, что Бог от тебя ожидает. А ты можешь отмахнуться, ответить злом за зло и так далее, в сердце допустить горечь и тысячи миллионов других всяких случаев и испортить свой послужной список И прийти к Богу туда, где молоко и мед, а в твоем, в твоем меде, в твоей бочке с медом есть ложка дёгтя. Да? Вот. Поэтому и последнее, исполняйте заповеди, чтобы, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его». Заповеди Господа и постановления Его. Это, ну, это вот и есть фактическая реализация того, что есть. Того, что Господь заповедал вам. А Господь заповедал нам, да пускай, не переживай. А Господь, да сиди, сиди. А Господь, это как Мария во Святой Святых в три года пришла. Помните такую историю из предания? И вошла в Святая Святых. И с тех пор уже как бы Начало движение. Итак, что? Исполняйте заповеди. Вот заповеди это и есть то что, то, что выявит на практике, так ли это все или нет. Он говорит, Иисус говорит, если любите меня, то соблюдите заповеди. Что вы говорите мне? Господи, Господи, а заповеди моих не заплюдай. Я пришел, что? Не нарушить, но исполнить. То есть много-много мест из Писания, где именно и говорится, что, что исполнение заповедей есть реальное проявление нашей любви к нему. Не может сказать человек, я люблю Бога, а брата ненавидеть. Писание учит, что это несовместимо. Несовместимо, что человек э, говорит, я хочу похудеть, а ест как не в себя. Но это несовместимо. Где-то что-то, ну, где-то что-то он либо не хочет похудеть, либо, э, либо вкусно готовит. Да, одно из двух. То есть, э, ну, несовместимо. Ну, как бы, да, я, да, да, я стараюсь. Я, вы знаете, я за здоровый образ жизни. Курит одну за одной сигареты. Там. Я только за здоровый. Я вам могу лекцию прочитать. У меня вот столько книг и семинаров, ну а толку? Вот реально не находит это, этот принцип жизни твоей никакого применения. Вот поэтому исполнение заповедей. А Иисус говорит о заповедей, которые Иисус сказал больше, и ученики, больше, чем которые в Ветхом Завете были. Если в Ветхом Завете насчитывают 613, то в Новом Завете их около тысячи. Вот вы просто возьмите и... И посмотрите, прочитайте, если так, это, конечно, просто как упражнение, и так смотреть неправильно, неправильно. То есть, вот так на Новый Завет, как на заповеди, э, ну, немножко неправильно. Но, тем не менее, если мы просто хотим сравнить, чтобы нам, не дай Бог, не заподозрить такую мысль, что в Новом Завете, Новый Завет просто, э, просто убирает нас из этой области послушания и повиновения чему-то реальному. Да? то есть, что, то, то вы посмотрите, что нужно. Ну, какие заповеди? Новый Завет, он просто полон. Я просто это проделал, это упражнение, я записывал. То есть там, где вы виде повеления, и это повеление должно касаться не только учеников там, и конкретного какого-то дела, а еще должно касаться всех. Ну, например, любите врагов ваших это заповедь. заповедь? Благотворите ненавидящим вас, проклинающим. То есть это заповедь, да. Когда постишься, поможешь голову Елеем, это заповедь. Это заповедь. Когда молишься, не нет, будь как лицемеры, а зайди в комнату, заповедь, заповедь. То есть, фактически ну, есть заповеди, которые примером как бы осеняют нашу жизнь и говорят: вот так, вот так, и вот так, и вот так, и вот так, когда голоден враг твой, накорми, жаждет, напои его, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, Весь Новый Завет он учит чему-то, он чему-то учит, да? «Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место не Божьему».